0: Pues hoy es martes y como lo hacemos eh, cada semana, este día se informa sobre el pulso de la salud, lo que tiene que ver con la salud y en especial con la pandemia de COVID-19. Vamos a informar también al finalizar la conferencia, ya cuando se hayan terminado las preguntas y se hayan eh, respondido, ya entonces en ese momento eh, me voy a vacunar aquí frente a ustedes y además... ...para que lo puedan este, apreciar en todo el país. Los que así lo deseen, me voy a vacunar... ...porque quiero eh, hacer una convocatoria, un llamamiento... ...a todos los adultos mayores... ...los que se están quedando sin eh, aplicarse la vacuna... ...por eh, alguna precaución que tengan... ...decirles que estamos nosotros seguros... ...de que no hay ningún riesgo, ningún peligro... ...que no hay reacciones graves que estamos eh, dándole seguimiento a todos los estudios que se están haciendo en el mundo para garantizar la seguridad de las personas. Y por eso vamos a vacunarnos, protegernos todos. También decirles que nada se hace por la fuerza, todo es por la razón y el derecho. Somos libres y debemos de ejercer nuestra libertad a plenitud. Prohibido prohibir es convencer, es persuadir, no imponer. Absolutamente nada. Si deciden no aplicarse la vacuna, son libres, están en su derecho. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de informar que es importante proteger frente a la pandemia. Entonces, vamos a iniciar este diálogo circular del día de hoy con las palabras del doctor Jorge Alcocer. Luego, eh, Hugo López-Gatell va a informar sobre la pandemia, la vacunación y nos acompaña el general Luis Crescencio Sandoval, que siempre eh, ha estado a cargo del de transporte, la logística, la entrega hasta los lugares más apartados de la vacuna. Es lo que han hecho las Fuerzas Armadas, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de María. Por eso estamos eh, avanzando bien la vacunación. Vamos a darle la palabra al doctor Jorge. Con
1: su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Nuevamente es un gusto estar aquí con, en presencia de medios de comunicación y en, desde luego los que desde otros lugares nos están. siguiendo. Bien. En este día de, la, de, la, de lo que conocemos como el pulso de la salud, es especial porque tenemos desde luego lo ya anunciado por el señor presidente, que de hecho es un marco importante lo que ha señalado en cuanto a la vacunación, pero también es que queremos decirles que seguimos sin bajar la guardia en la atención de la pandemia y del quehacer de la vacunación. Ambas acciones, como ustedes saben, en las cuales la participación de la población ha sido, es y será fundamental, muy importante, lo más importante. Cumplimos 11 semanas en México en que la pandemia sigue dis disminuyendo en los principales indicadores a nivel nacional. Sin embargo, hoy en este pulso de la salud, el subsecretario Hugo lópez Gatel nos mostrará que 10 entidades muestran una leve tendencia al alza. Eso es, una leve tendencia. No hay emergencia, sino una leve tendencia que hay que atender. Nuevamente, por lo tanto, hacemos un llamado a la población a no confiarse y mantener las medidas sanitarias que tanto hemos aprendido para evitar que haya una tercera ola de contagios. En este momento, como es de todos ustedes conocido, la vacunación es la acción prioritaria de nuestro gobierno. En la semana pasada se aplicaron cerca de 2 millones mil vacunas. Perdón, sí, eh, 14 millones 500 mil vacunas. Hoy veremos los avances en la vacunación del personal médico. El último tramo de la aplicación en los adultos adultos mayores y desde luego daremos informe, conocimiento de la planeación de la aplicación en el personal docente de escuelas públicas y privadas, de lo cual vamos a tener contacto en unos momentos. Y que se, y que se anunció desde luego hace, una, hace exactamente una semana y que arranca el día de hoy. Esto es lo que vamos a tomar en cuenta antes de proceder a la decisión del presidente que ya les anunció. Muchas gracias. Muy buenos días, secretarios. Muy buenos días. Muy buenos días. Tengan
2: todas y todos ustedes. Como ya comenta el doctor Alcocer, eh, vamos a aprovechar el pulso de la salud para eh, recordar a todo el mundo cuál es el estado que guarda la epidemia. Tenemos esas 10 láminas específicas de las curvas epidémicas estatales y vamos a eh, dar arranque a la vacunación en personal educativo. Además de de esto vamos a tener la oportunidad de un enlace con la secretaria Delfina Gómez Álvarez, eh, secretaria de Educación Pública, quien está en Veracruz, eh, coordinando justamente el arranque de esta vacunación. El subsecretario Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior, y también nuestro colega y amigo Zoe Robledo, director general del IMSS, en eh, Chiapas, donde estará dando arranque la vacunación también a personal educativo, y a Nayarit, donde está nuestro colega eh, Luis eh, Ramírez Pineda, director del LISTE y su director médico, Ramiro López Elizalde. Todos ellas y ellos estarán eh, mostrando cómo arranca la vacunación en personal educativo. También comentaremos eh, de manera específica los eh, planes de avance, vamos a recordar las entidades federativas que siguen en orden de secuencia y los criterios con los que se aplicará la vacunación al personal educativo. Pero vamos a ver entonces primero la presentación panorámica y en su momento les pido si ponen las 10 estatales específicas. Esta es la curva epidémica de agregación semanal pero que actualizamos todos los días sobre la ocurrencia de casos, casos estimados en México. Estos casos representan justamente qué tanto se está contagiando la gente, qué tanto se está enfermando las personas de COVID-19. Lo que queremos destacar, lo destacamos eh, a partir del domingo reciente y lo habíamos estado advirtiendo desde antes de la semana mayor, es que llevábamos 11 semanas de reducción de la epidemia, pero desafortunadamente al arranque de la semana que abrió el domingo reciente, el domingo 18 de abril, vemos que ya no continuó reduciéndose. Al contrario, ha empezado a aumentar ligeramente, pero ha empezado a aumentar en este momento 4% respecto a la semana previa. Y esto es una eh, llamada de advertencia, no es una alerta, no le llamamos así por razones técnicas, puesto que no existe todavía un aumento precipitoso, extremo, pero sí es una advertencia que insisto hemos eh, planteado desde antes de la semana mayor y que hoy vemos eh, con este cambio de trayectoria. Afortunadamente en las siguientes tres imágenes lo que vemos es la ocupación hospitalaria de las unidades COVID seleccionadas y medimos ahí el porcentaje de cada 100 camas, cuántas están ocupadas por eh, personas en este momento momento. Y vemos que es 16% lo que está en ocupación en general. En la siguiente vemos las camas que no requieren atención eh, de cuidados intensivos y 15% están ocupadas y ninguna entidad federativa tiene ocupaciones superiores a 20%. En la siguiente lo que vemos es que tenemos las camas con ventilador, camas destinadas para atención de personas críticamente enfermas de COVID y 18% están ocupadas y tenemos dos entidades federativas, Chihuahua y Tabasco, que están con ocupaciones Superiores al 30%. Vámonos a la vacunación. Eh, la vacunación COVID eh, sigue avanzando en las poblaciones específicas ya conocidas. En la siguiente imagen lo que vemos es que tuvimos al corte de ayer 19 de abril eh, 203.435 personas que fueron eh, vacunadas. Eh, 14 millones en la siguiente vemos el acumulado. 14.571.509 personas han recibido eh, ya la primera dosis, más de 4 millones de ellas las dos dosis. Cuando ...cuando se trata de esquemas de doble dosis... ...o bien la única dosis... ...en el caso de la vacuna CanSino... ...que el esquema es de una sola dosis... ...y lo vemos en detalle en la siguiente imagen... ...y en la siguiente vemos la desagregación... ...por las distintas poblaciones... ...en la primera está el personal de salud... ...de primera línea... ...y vemos que 940 mil 239 personas... ...han sido ya vacunadas... ...personal educativo... ...en lo que se muestra en esta imagen... ...es hasta ahora solamente el estado de Campeche... ...en donde culminamos la vacunación... ...de personal educativo... 22.934 personas desde hace un par de semanas, y procedemos ahora, justo como estamos anunciando, a el resto de las 31 entidades federativas en bloques eh, semanales de 5, 6, 7, en algunos casos, 8 entidades federativas, con el propósito de ir avanzando hasta cubrir todo el personal educativo. Y en el último eh, renglón, lo que está en color azul, la suma de personas adultas mayores que en todo el país han sido vacunadas, ya sea del de esquema completo, algunas de ellas, 3 millones, o o, eh, por el momento eh, la primera de las dos dosis. 10 millones 325 mil 649 personas. Y en la siguiente, un recordatorio de la cantidad de vacunas que hasta el momento ha recibido México desde el pasado 23 de diciembre de 2020. 18 millones 887 mil 345 que se desagregan de acuerdo a lo que se ve en las imágenes. Estamos utilizando cinco vacunas, cinco vacunas de distinta clase, de distinto tipo, todas ellas seguras, todas ellas eficaces. La siguiente, un esquema que estamos presentando ya desde hace un par de semanas del de plan de llegada eh, y distribución de las vacunas. Eh, esta semana recibiremos 861 900 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech en dos, dos en 12 días, el miércoles 21, mañana y el jueves eh, 22. La vacuna de AstraZeneca recibiremos un millón mil ya de la iniciativa COVAX. Esto es lo que se había contratado a la iniciativa COVAX y ya vamos a recibirlas, eh, han sido recogidas en el aeropuerto de Holanda, Schiphol, y vienen ya en camino, un millón mil De CanSino no tenemos plan de liberación para esta semana y la vacuna rusa Sputnik V del Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología del gobierno ruso, eh, llegarán mañana 200.000 segundas dosis y el próximo 26 de abril el complemento de 300.000 dosis. Recuerden que la vacuna Sputnik V tiene dos dosis que son diferentes. La composición de la primera tiene una composición y la segunda es otra composición diferente, no son intercambiables. Y finalmente Sinovac eh, o Coronavac, la vacuna, eh, una de las dos vacunas chinas, eh, Coronavac, nombre de la, del producto Sinovac de la compañía, eh, 500 mil dosis que llegarán el sábado próximo. Son 2.637.100 dosis, esto es un poco más que lo que recibimos la semana pasada y se estima que a partir de mayo estaremos teniendo una expansión muy significativa de la cantidad de dosis semanales y mensuales que estaremos recibiendo. Por último el resumen de lo que se estará poniendo para el personal educativo. Arrancamos con cinco entidades federativas, eh, pero insistimos en dejarlo claro. Cubriremos todas. Campeche ya fue cubierto, ahora son cinco y estaremos a un ritmo aproximadamente semanal eh, iniciando la vacunación en las entidades federativas. Hoy Chiapas con 122.836 dosis, Coahuila 82.004 dosis, Nayarit 35.316, Tamaulipas. 192.403, Veracruz 197.430, para un total de 529.989. Desde luego, la cantidad depende de la población, la población trabajadora de las instituciones de educación públicas, que son la mayoría, y privadas, que son la minoría, pero también van a ser cubiertas. Todos los centros educativos que tienen una actividad eh, válida eh, van a ser eh, vacunados su personal, porque el objetivo ahí es reabrir los centros educativos. Y estimamos que de acuerdo a el funcionamiento de la vacuna, en donde 15 días después del de esquema completo, eh, que en este caso es una sola dosis, 15 días después ya se ha desarrollado la inmunidad esperada, entonces se podrán integrar las personas al ambiente educativo y abrir las escuelas. Finalmente vamos a dar un repaso panorámico de las 10 entidades federativas que tienen esta situación y verán ustedes, como ya mencionó el secretario de Salud, que en algunos casos son dos semanas, en otros solamente una semana de cambio de trayectoria. Es muy probable que en algunos casos se mantenga este ascenso y en otros se restituya y empecemos a bajar nuevamente en la cantidad de casos. Pero en ningún momento queremos dilatarnos en hacer la advertencia a la población y a los gobiernos de los estados sobre esta situación para que se tomen las medidas y le recordamos a todas y todos que la implantación concreta de las medidas de control sanitario se ejecuta por la autoridad sanitaria local, estatal el gobierno federal, la Secretaría de Salud Federal tiene atribuciones para dar los lineamientos generales, que son exactamente los que están estipulados, entre otros en el eh, lineamiento del semáforo de riesgo COVID y la aplicación concreta la ejecutan las entidades federativas, que sus su gobiernos son autoridad sanitaria y además la Secretaría de Salud está descentralizada en las 32 entidades federativas. Vemos la eh, primera es Baja California Sur en donde vemos apenas una semana en este eh, ascenso habíamos alertado hace dos semanas precisamente del ascenso bajó pero vuelve a estar a la alza solamente una semana hasta el momento la siguiente verán en cada imagen también en el extremo derecho arriba el semáforo en el que se encuentran en este momento el color de semáforo inmediatamente también el semáforo que estuvo la quincena pasada y en el recuadro en verde en una gráfica en verde se ve la, eh, las defunciones en algunos casos ya se nota un cambio de aumento en las defunciones siempre muy lamentables en otros no se ve este cambio y ojalá que no Aquí vemos Chihuahua, es la entidad federativa que más nos preocupa, esto lo hemos estado comentando también repetidamente. Estuvimos trabajando ya con las autoridades sanitarias de Chihuahua para dar recomendaciones específicas y enfatizamos la importancia de que el equipo de salud eh, sea correctamente eh, escuchado en las indicaciones que da, que son técnicamente muy bien planteadas. Eh, entonces, respaldamos las recomendaciones que la propia equipo técnico de la Secretaría de Salud está haciendo para el uso local y simplemente debe lograr que se ejecuten estas intervenciones. Vemos tres semanas consecutivas. La Ciudad de México, apenas una semana. Tenemos ahí una situación mixta. Habían subido los, las hospitalizaciones en los últimos tres días. Sin embargo, llevamos ya dos días en donde bajaron. Pero de todos modos, la Ciudad de México hay que tener especial cuidado, sobre todo porque es la zona eh, más densamente poblada de todo el país. Y eso hace que a veces el control epidémico sea un poquito más eh. la siguiente. Colima tiene dos semanas de ascenso y Colima se encuentra en semáforo amarillo entonces hay que tener cuidado con ello la siguiente, Durango tiene apenas una semana insistimos, noten lo incipiente lo temprano que es el señalamiento que estamos haciendo, en todos los casos se encuentra baja transmisión y en todos los casos llevábamos 11 semanas de reducción, pero con tan solo una semana dado lo que nos preocupa de que pudiera empezar una tercera ola de epidemia estamos haciendo ese señalamiento, la siguiente el Estado de México, apenas un cambio donde ya no se redujo es prácticamente plana la curva noten por favor, es el último tramo, la última semana semana, en donde se nota este cambio. La siguiente. Morelos, lo mismo. Apenas es un cambio en la última semana después de todas estas semanas. de reducción. La siguiente. Nayarit ya lleva dos semanas. Eh, Nayarit está en semáforo verde y nos inquieta también en ese sentido que no se revierta una tendencia que ha sido muy positiva. Hoy Nayarit empieza vacunación de personal educativo. No pasa nada, de todos modos como ocurrió también con Campeche, cuando tuvo una pequeña reversa y pasó a semáforo amarillo. Continuamos obviamente con la vacunación de personal educativo y afortunadamente en Campeche se logró revertir la tendencia y conservar el semáforo verde. Esperemos que en Nayarit se logre lo mismo y de todos modos se completará la vacunación del personal de Cataluña. La siguiente Quintana Roo, dos semanas también a la alza en condición de semáforo amarillo y la misma advertencia también. En los puertos turísticos desde luego hay una complejidad adicional que es la movilidad importante de las personas. La siguiente Tlaxcala finalmente tiene dos semanas en la más reciente hay un incremento aún mayor y aunque es un estado pequeño y ha tenido una buena calidad del control, hay que tener cuidado con la siguiente, es la última. Pues ese es el reporte, esto es todo. Bueno, no sé si tengan los enlaces,
0: si hay algún enlace o empezamos con las preguntas. Bien, maestra hola, Delfina hola Gómez Álvarez, secretaria de Educación, ¿qué nos puede informar?
3: Eh, buenos días señor presidente, eh, aquí desde una de las eh, células están aquí en Veracruz, eh, quiero informarle que llevamos una muy buena participación de todas cada una de las sesiones están eh, bajo esta responsabilidad y gran tarea. Tenemos a nuestro correcaminos de Veracruz, el teniente de el secretario de educación del estado, el maestro Senyacen, a quien agradezco mucho la participación, al secretario de salud del estado, doctor Ramos Aló, nuestra rectora de la universidad, la doctora Sara Ladrón de Guevara, y la directora de educación superior, la doctora Carmen Rodríguez. Todos ellos con los compañeros que han sido voluntarios, que tenemos alrededor de mil voluntarios en el estado de Veracruz, han hecho un y esfuerzo y un posible. trabajo de manera coordinada. Agradezco. No, mucho no esa participación
4: si
3: me... Y además quiero decirles Que también la participación de nuestros Maestros de Veracruz ha sido De verdad de, de mucho reconocimiento Con este proceso que vamos a Trabajar de alrededor de 197.300 maestros Ya podremos estar también en la Segunda fase que va a ser el retorno A las escuelas que también se está Trabajando de manera conjunta Con el gobierno del estado y con la Secretaría De Educación así como de Seguridad, de Salud, de Turismo y todas y cada una de las secretarias que han formado este gobierno. Muchísimas gracias. Le, le quiero comentar que estoy muy emocionada y muy agradecida por todo el esfuerzo y colaboración que han hecho no solamente las instituciones sino la sociedad en general. Muchas gracias, padre, familia. Muchas gracias a los jóvenes, que hay muchos jóvenes parpando, que me emociono porque como maestra formamos a esos jóvenes que ahorita están en la universidad y que ahora nos están correspondiendo, cuidándonos y atendiendo en este proceso. Muchas gracias.
0: Muy bien, este, maestra. También nos nosotros transmitimos nuestra eh, gratitud, reconocimiento a todos los integrantes de este equipo, a las autoridades municipales, al gobernador de Veracruz, Tláhuatl García, a eh, las autoridades universitarias, a los académicos, desde luego a los integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, eh, a las doctoras, doctores, a los enfermeros, enfermeras, a todo el personal del sector eh, salud y a los voluntarios. Y agradecerle mucho a las maestras, a los maestros por eh, participar, por asistir, por vacunarse, para que regresemos a las clases presenciales. También nuestro agradecimiento a las madres, al los padres familia por todo lo que han hecho durante este tiempo de pandemia, de estar eh, atendiendo a sus hijos, eh, sirviendo también como compañeros para que eh, funcione mejor el sistema de enseñanza a distancia el sistema de enseñanza por televisión no hubiese funcionado sin eh, el apoyo de los padres de las madres familia que como lo he dicho en otras ocasiones se eh, aplicaron tuvieron que eh, recordar sus tiempos de estudiantes aprender lo básico de física de biología de historia para este, ayudar en tareas a los hijos eh, ya vamos a ir saliendo de esta situación y necesitamos a las clases presenciales porque no hay nada que pueda sustituir la escuela. La escuela es no solo un centro de enseñanza, es el segundo hogar, es el sitio de la convivencia social de los niños, de los adolescentes y, antes. y es donde las maestras, y los maestros nos enseñan forma. Entonces, muchas felicidades y muchas gracias y ojalá y que se vacunen todos los maestros y las maestras, todo el personal de educación de Veracruz, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y un saludo a todos nuestros
3: paisanos paisanos veracruzanos. Muchas gracias, presidente. Y le comento que también en Campeche hay buenas noticias. El día de ayer ya regresaron 137 instituciones y me informan que hay muy buena participación de los maestros y asistencia, así como también la participación de padres de familia desde el proceso de limpiar las escuelas desde el proceso de enviar a los niños con todo el protocolo que se requiere entonces Campeche, de verdad, una felicitación por ese esfuerzo y ese compromiso que también están haciendo. Y aprovecho también para saludar y felicitar a nuestras educados Hoy es el día que deja la educadora en memoria de natalicio de nuestro educador Federico Fruebe. Entonces eh, todo nuestro personal de educadoras, muchísimas felicidades. Miren un regalo tan grande es la vacuna que ahorita está haciendo precisamente la participación de, de todos los sectores para hacerles ese festejo. Muchísimas gracias.
0: Felicidades. nos Vamos a estar bien. Adiós. Ya. Pues estamos en Chiapas. Adelante. Soy el secretario del Seguro Social. Soy Robledo del Chiapas.
5: Señor Presidente, muy buenos días. Un gusto saludarlo desde esta arena universitaria de en Tuxla Gutiérrez. Gracias que empezar a las ocho. Muchas gracias. Aquí, Usted con sí. un Perfecto, ¿no? y ya... ¡Qué pena! La ¿Cómo secretaria ¡Qué pena! Se de Educación del Estado y ya listos para la vacunación de los maestros de Chiapas. Serán 121 mil dosis por todo el Estado en 13 municipios, en 19 sedes, tanto en Tuxla Gutiérrez como en Tapachula, Sanctobal, Comitán, Mochintla de Mendoza, Palenque, Picalco, eh, Tonalá, eh, Chil, Venciano Carranza. Hay una gran participación de todas las instituciones y en un momento más en, eh, ah, lo permiten picaría. El maestro Concheiro dará unas palabras. Nada más para decirle a las maestras, maestros de Chiapas, a todos los trabajadores de la educación que tenemos garantizada la vacuna, que hoy empezamos actualmente, que esto se da todo un eco que es el primer paso para una nueva normalidad, una vuelta a clase. Eso queremos vamos con mucha fuerza. Es muchas gracias,
3: Presidente. En nombre de niños, las niñas, los jóvenes del estado de Chiapas, muchas gracias por la vacunación, maestra. Esto nos hace ver muy pronto el que de volvernos a las autas, para encontrarnos con los de así, en el rezago educativo para nuestro querido estado de Chiapas. Muchísimas gracias.
5: Y si nos permite, señor Presidente, la maestra Gordillo, coordinadora de las universidades interculturales de la CIEC, quisiéramos que dijera un mensaje en idioma indígena para hacer también convocatoria a los profesores de, de todas las zonas indígenas de lo, del estado de Chiapas, por favor, maestro. <tose> A a a señor presidente. Muchas gracias, presidente. Si nos lo permite, quisiera pasar. Esta es la primera vacuna para la primera maestra que se va a vacunar. Es la maestra Cecilia Palacios. Podemos pasar.
0: Bueno, pues esta es la vacunación en Tuxla. Vamos a regresar a Tuxla, ¿no? Que vieron eso. Además, bien para ver cómo es. ¿Tiene
5: que decidir volumen? Sí.
3: Ya que o sea, y la vacuna Cuando la se ahorita abre, se abren la cerca. Vamos a y extraer la en procedimiento. Bueno, pues ya tengo ya parada. Oye.
5: Presidente, aquí hay las maestras, es eh, momento arrancar, esperamos que en ocho días vamos a aplicar las 120 mil vacunas que están en el 20, en los 10, 19. en los 9 70 en gran afluencia, hay de con salud, en el de salud de todos los dos
0: presidentes, muchas gracias Felicidades, saludos a todos paisanas, Ya paisan, si vamos a Nayarit, doctor Ramiro, qué nos puede informar, doctor Ramiro
6: Adelante, sí,
7: Sí, buenos buenos días, señor presidente. Buenos días, señor presidente. Eh, no sé. Buenos días, señor presidente.
0: Muy buenos días, doctor. Adelante. informe. Nos,
7: nos encontramos, nos encontramos en el adelante. Le Nos encontramos en el auditorio Amado Nervo de este hermoso estado de Tepic. Estamos, sí, eh, estamos eh, con la meta de vacunar a Pro Aproximadamente 33 mil maestros en cuatro puntos del Estado.
0: Adelante, doctor.
7: Nos acompaña el subsecretario de Educación, Juan Pablo Arroyo. Nos, eh, nos acompaña además Miguel Ángel Nakamura, Andrés Rodríguez y Francisco Contreras, que son quienes están impulsando esta organización. El maestro Luis Antonio Ramírez Pineda se encuentra en camino a Bahía de Banderas y creo que tenemos una muy buena respuesta y una organización que va a cumplir la meta en tres días. Quisiera darle el uso de la palabra al subsecretario de Educación para que nos dirija unas
6: palabras. Señor presidente, mucho gusto en saludarlo. Estamos esperando a los profesores que van a vacunarse a gente pique en el autorio Amado Nervo. Aquí tenemos 40 células de vacunación, lugar más grande, pero tenemos en Bahía de Banderas, Aguacatlán y en Rosa Morada, sedes de vacunación, donde vamos a vacunar a todos los docentes de el Estado de Nayarit. Nos acompaña el Secretario de Educación, eh, Andrés Rodríguez, el Director de Servicios Educativos, Francisco Contreras, y el Director de Universidad Tecnológica, el Doctor Baltasar. Estamos pues aquí esperando, nosotros estamos una hora más temprano, los profesores están ya haciendo fila. muchos se levantaron muy temprano, llegamos a las cinco y media de la mañana, ya había una cola esperándonos, pero no los vamos a hacer esperar, aquí el auditorio es suficiente para mantenerlos en calma, esperando la vacunación, con todo el proceso. Tenemos un grupo de enfermeras, médicos, de dentistas, sobre todo y crucial, nos han apoyado muy, muy encarecidamente. Nos apoya también el Estado Mayor de, de la zona 13A, que se está haciendo cargo de todo el servicio de seguridad para mantener eh, con cuidado las vacaciones. Señor Presidente, estamos a la orden para lograr hoy la vacación, que vamos a mantenerlo en los próximos tres días, de las 8 de la mañana a la escuela de tarde. Muy bien,
0: pues eh, felicidades a todas, a todos. Eh, una invocatoria respetuosa a todas las maestras maestros de Nayarit para que participen, se vacunen nos eh, cuidemos todos que haya protección para enfrentar el COVID y que se pueda regresar a las clases presencial eh, muchas gracias a todas, a todos en efecto, aquí son las 8 de la mañana, pero allá eh, 8 con 5, allá son 7 de la mañana, verdad, con 5 minutos, eh, por eso eh, se están en espera, que hay una hora de diferencia. Les mandamos un abrazo y adelante con el inicio de la vacunación de maestras y de maestros en Ayari. Adiós. Así es, así es, señor presidente. Muchas felicidades. Muy bien, vamos, empezamos. Luego, segundo, tercera, Sara, cuarta, la compañera. Quinta, ahí.
8: gracias. Buenos días, presidente Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Eh, preguntar nada más eh, con lo del plan de vacunación, eh, la vacunación de los maestros del sector eh, privado cómo va a ser, si va a ser a la, a la par, o sea, los dos, público y privado si van a, eh, o sea, cómo va a ser el, el, la logística para, para vacunarlos a, a ellos, también sería mi pregunta
2: Presidente Shalia, muy buenos días, gracias por la, el señalamiento, nosotros no distinguimos eh, público y privado como que son dos grupos diferentes todo es parte del Estado Nacional y todo es importante, lo que se ha establecido son estos puestos de vacunación, en su mayoría son macrocentros, como en los que acabamos de visualizar son en grandes espacios públicos, gimnasios eh, en su mayoría, sobre todo por las condiciones climáticas de mucho sol, mucho calor Entonces, están techados y ahí concurren todas las personas que trabajan en los sistemas educativos, tanto público como privado. ¿Se
8: van a vacunar a todos, personal administrativo también de servicios, de todos del sector público y privado?
2: Recordar cuál es, es muy importante recordar cuál es el objetivo de la vacunación en personal educativo en esencia la protección de cada persona es si igual, trabaje donde trabaje, viva donde viva. La idea es una persona vacunada, es una persona protegida, pero la utilidad en términos de salud pública, en términos de la nación en su conjunto, es diferente. En el caso, por ejemplo, del personal de salud, eh, la prioridad fue protegerles individualmente y proteger el funcionamiento del sistema de salud, en particular aquello que está involucrado en la respuesta a la propia epidemia de COVID. En el caso de las personas adultas mayores, es protegerles en lo individual y protegerles también familiarmente porque son las personas más vulnerables, son las personas que tienen el mayor riesgo por la propiedad y todo lo que eso implica en, en el sistema de defensas y demás lo que implica el riesgo de que se compliquen fallezcan. En el caso del personal educativo lo mismo, a nivel individual es el mismo objetivo, proteger a cada una cada uno de ellos, pero a nivel colectivo lo que interesa es en situaciones donde hay mínima actividad epidémica como ahora hasta afortunadamente tenemos en todo el país, lograr activar una eh, una parte del funcionamiento de la vida pública en algo además que es particularmente importante que es el derecho a la educación entonces por esta razón se les vacuna a las personas del sistema educativo y para lograr activar los recintos educativos en primer lugar se tiene que vacunar a quienes están en aula que son las maestras y maestros pero también al personal que concurre a la escuela las secretarias, el conserje el personal de intendencia y en muchos de los casos también al personal administrativo que apoya el funcionamiento de las unidades escolares, todos los niveles Niveles educativos, esto lo reiteramos, todos los niveles educativos, desde la educación inicial hasta la educación superior en cualquiera de Muchas, Muchas gracias. gracias.
8: El eh, presidente, preguntarle qué opina de la expropiación del club campestre de Tijuana. Es un proceso legal que inició el gobierno eh, de, actual de Jaime Bonilla eh, con el, el 13 de abril que con una declaratoria de, de utilidad para expropiar este campo eh, se busca desarrollar un complejo interactivo campestre. Entonces, pues esto, esto desató inquietud. Eh, en el Estado, ¿no?, por la afectación a la propiedad privada. ¿Qué informe tiene sobre esta expropiación?
0: Pues no conozco sobre el tema. Vamos a informarnos para dar una opinión. Este Hay que ver si es propiedad privada, si es pública, y hay que ver de qué se trata, ¿no? yo espero poder contestarte mañana.
8: Muchas gracias. Ya por último, presidente, en Sonora, pues usted sabe sobre el tema de la sequía, que hay 38 municipios ahí en la entidad que tienen de sequía leve a moderada, eh, y desde ayer el, el, los directivos de la cuenca del noroeste de la Conagua, dijeron que siete municipios, incluido Hermosillo se acercaron para buscar apoyo de la federación, pues para paliar los efectos de la guías ahí, ahí en estos municipios eh, ¿hay algún plan para atender este impacto en Sonora?
0: Sí, lo que pasa es que Sheila, no podemos ahora hablar de programas, aun cuando se trate de situaciones de emergencia y de prisión civil, pero sí se está atendiendo eh, a a toda la población, al pueblo de México, en sus eh, necesidades, en sus demandas. Estamos eh, atendiendo. Lo mismo aprovecho cuando me dices del campo de golf expropiado. Este, tengo que verlo bien porque van a surgir en estos días. Faltan pues como 40, 50 días para la elección. Estamos en víspera de las elecciones. Y van a haber muchas acusaciones con propósitos políticos, orales. Entonces vamos a, a tomar las cosas calma para este de no hacer juicios sumarios, no condenar a nadie y si tiene que ver con lo político electoral, pues
4: actuar con imparcial. Mañana te puedo comentar sobre Muy bien, quedamos. Muchas gracias, presidente. Buenos días, buenos días a todos. Eh, Preguntarles sobre la liberación de Alonso Ancira el día de ayer y este acuerdo con el cual eh, eh, obtiene su libertad, este acuerdo con la fiscalía por 216 millones de dólares. Usted había insistido en la necesidad de que devolviera este dinero que fue producto del sobreprecio de la compra de una planta eh, chatarra. Pre preguntarle si, si le satisface a su gobierno y usted esta eh, devolución de este dinero y eh, si tendría que seguirsele un proceso penal o para el gobierno tendrá que ya zanjarse este, este caso.
0: Yo celebro que se haya llegado a este acuerdo, es eh, un hecho posiblemente inédito o llevaba mucho tiempo que no se registraba sería bueno ver otros casos, pero es la devolución de eh, un dinero que se pagó de más en la compra de una planta de fertilizantes. Pagó Pemex en el sexenio pasado, en el marco del llamado PAC por México, pagaron 275 millones de dólares por la planta. Y eh, desde el gobierno anterior se hicieron avalúos y la Auditoría Superior de la Federación estimó que se había pagado de más, que eh, había un sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares. O sea, que lo que pagaron en 275 eh, valía 75. Han pagado 200 millones de dólares adicionales. Eh, nosotros aquí, desde el principio, sostuvimos que necesitábamos que se devolviera la reparación del daño, que eso nos importa mucho. Eh, para eso se creó el Instituto, para devolverle al pueblo lo robado, que todo este dinero eh, regrese al pueblo. Entonces ayer se logró un acuerdo, eh, intervino la Fiscalía, le agradecemos mucho a la Fiscalía General de la República, también el Poder Judicial, porque se hizo el acuerdo ante un juez y Pemex eh, ya aceptó eh, la devolución de 216 millones de dólares que tienen que entregar. Me informaron de que no se cancela el proceso judicial, se suspende y queda eh, condicionado a que se pague eh, la reparación del daño, que se devuelva los 216 millones de dólares. Entonces, este dinero pues eh, va a ayudar para que... Que Pemex lo invierta, la recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores en Guerrero, en Puebla, Tlaxcala, en Morelos. Están entregando fertilizantes eh, de manera gratuita. Esto lo digo porque tiene que ver con este, el uso de ese dinero va a tener ese destino para fertilizantes, para, fertilizantes, para ayudar a los productores que reciban fertilizantes para tener más rendimiento. En su producción. ¿Otra parte ya a Pemex o solamente sería Todo para a Pemex? Todo va a pero eh, las plantas de fertilizantes que adquirieron las maneja Pemex, una dirección de Pemex. Y eh, esto causó pues una deuda Pemex enorme, porque no solo se compraron estas plantas, se compraron otras plantas, se invirtió en repararlas, porque esta planta que se pagó en 275 millones de dólares estaba abandonada por completo. Casi convertida en chatar y se invirtió para rehabilitarla. Entonces ya está producción, pero en situaciones todavía muy eh, este, incipiente. Todavía eh, hace falta más inversión y eh, los recursos que se recuperen va a ser para fortalecer estas plantas que producen fertilizantes y entregar los fertilizantes
4: a los productos. Incluida la planta de agronitrogenados que fue motivo de, de este caso en particular. Sí, esta planta y las que se tienen en Lázaro Cárdenas, Michoacán
0: y una reserva de roca fosfórica en Baja California Sur. Es todo un complejo. Entonces, con este dinero se va a fortalecer ese complejo de producción de fertilizantes para entregar fertilizantes a los productos. Entonces, son 216 millones, 216 664 millones de dólares que se recuperaron y vienen más recuperaciones. Esta misma semana les vamos a dar a conocer lo que se está recuperando por también pagos excesivos contratos eh, donde se cobraba de más de reclusorios si ¿Sí se acuerdan de que eh, se tenía que pagar una cantidad enorme de dinero por 8 o 12 reclusorios alrededor de 16 mil millones de pesos al año un contrato eh, se estaba pagando y ni siquiera estaban ocupados los y se pagaba como si eh, estuvieran llenos de reclusos, de prisioneros. Se pagaba al 100. Es más, todavía este no se han llenado. El promedio deben de estar al 60%. Pero el contrato establecía que había que pagar desde el principio el 100%. Ahora ya se hizo una revisión, se habló con los eh, empresarios, con los eh, que recibieron estos contratos, y ya se llegó a un acuerdo de una disminución en el pago. Y algo muy importante, lo adelanto, este, aunque se va a informar bien jueves, en los los contratos se establecía que al finalizar el periodo, 20 años, el reclusorio no pasaba a ser parte del gobierno, sino seguía siendo propiedad de la empresa. Eso ya se resolvió. Los reclusorios
4: van a pasar a formar parte del patrimonio. Ese qué, fue el acuerdo. ¿En qué términos fue este acuerdo? Es decir, ¿en qué porcentaje se va a reducir el costo que se estaba bueno, pagando? Vamos.
0: es que quienes este, han estado trabajando en esto, pues me informan a mí en lo general, me piden mi punto de vista, pero ellos este, pues tienen el mérito de haber logrado estos acuerdos eh, mediante diálogo. Afortunadamente, los empresarios entendieron eh, que son otros tiempos y vamos a obtener ahorros. ¿Cuánto más? Son?
4: Pues yo calculo de más de dos mil millones de al, año. al año. Presidente, en un segundo tema, eh, en los últimos días hemos estado viendo eh, un aumento de los incendios forestales en varios estados, en Nuevo León, Morelos, incluso aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, este año particularmente la CONAFOR, que es una de las dependencias encargadas de combatir esos incendios, ha tenido recortes presupuestarios pues tales en comparación con los años anteriores, incluso recorte de personal. Preguntarle si habría un reforzamiento en términos de eh, favorecer el número de personal o de presupuesto para esta dependencia para mejorar la atención de estos incendios No forestales. han
0: tenido institución no. presupuesto. Al contrario, ha habido más presupuesto y ahora estamos trabajando todos, un sumando esfuerzos, sumando voluntad. Me gustaría que conocieran ustedes el informe acerca de eh, toda la acción que se está llevando a cabo para... Eh, apagar incendios. Voy a pedir a la directora de protección civil que nos informe, porque se está actuando eh, pronto con eh, muchos elementos, con eh, la participación de varias dependencias, no es nada más la CONAFOR. Interviene la Secretaría de la Defensa, eh, intervienen eh, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Bienestar, eh, desde, desde luego también la Guardia Nacional. Intervienen más de 10 dependencias y eh, este, la Secretaría de Marina con equipos, con helicópteros eh, y
4: estamos logrando apagar eh, menos tiempo este, los incendios forestales. Solamente comentar que, eh, si bien hay un apoyo de otras dependencias, tenemos los datos de que este año sí hubo una reducción presupuestal en relación con el año pasado, que incluso hubo plazas que se, que se recortaron en específico de la CONAFOR, independientemente de este esfuerzo que se hace coordinado.
0: Lo vamos a,
4: a poder este, revisar ahora que se haga la presentación. ¿Qué Pero te ver, parece? Un reforzamiento o un aumento presupuestal o tal vez recursos es adicionales que, para ese eh, tema? no se trata de
0: crear plazas, ese es el concepto de antes, todo podían ser este, gastando, este, contratando personal nosotros lo que queremos es resolver los problemas si se trata de un incendio pues apagarlo, ¿cómo? Pues participando todos, habiendo una mejor coordinación, gastaban muchísimo en, en todo lo que era protección civil, bueno y se robaban muchísimo en las declaratorias de emergencia, si había una inundación, si había un incendio, de inmediato había una declaratoria de la agencia que había que entregar dinero a veces a los estados o los manejaba de manera directa, gobernación o la dependencia a la que le correspondía como era una emergencia no se licitaba, tenían ya proveedores preferidos, hasta medios de información eran proveedores, entonces ya eso cambió completamente, ahora lo que procuramos es pues, que el dinero vaya al pueblo cuidar el dinero del de pueblo, cuidar el presupuesto, que no se lo roben, que no este, haya derroche, que no haya gastos superfluos, que no haya gasto improductivo eso es la austeridad republicana. La austeridad no solo es un asunto administrativo, es un asunto de principios Entonces, no es medir. Yo les puedo demostrar de que eh, con menos gasto corriente en todo el sector agropecuario, tenemos más producción que antes. Bueno, este el ejemplo. Espero que no me vayan a distraccionar por lo que voy a decir. Pero la presidencia, cuando llegamos, en el 2018, ejerció un presupuesto anual de 3.600 millones de pesos. 3.600. Nosotros el el año pasado ejercimos 600 ¿y qué? Este, ¿eran mejor los otros? Eh, podemos decir era lo mismo para no presumir pero de 3.600 a 600 entonces no se mide así porque había muchísimo derroche estamos hablando esto de los ilusorios si este, se pagan 16.000 millones y ahora vamos a pagar eh, 14.000 o 13.500 pues estamos hablando de 2.500 de ahorro o oh, les pongo otro ejemplo ustedes creen que si hubiese ganado otro candidato otro partido hubiésemos cobrado ...estos 216 millones de dólares... hubiésemos recuperado ese dinero? Claro que no... ...porque había mucho influyentismo... ...además... Eh, ...la costumbre era... ...de que los de arriba... ...apoyaban en las candidaturas... ...en las campañas... ...entonces cuando llegaba la autoridad... ...pues no podía pedirles... ...que actuaran... ...con honestidad, correctud... ...no, al contrario... ...se les condonaba los impuestos... ...tenían impunidad... ...pero nosotros llegamos... ...por voluntad de los ciudadanos... ...nuestro amo es el pueblo... ...nada más... Entonces, no tenemos relaciones de complicidad con nadie. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, el caso de los incendios se está eh, atendiendo y aún, como dicen los abogados, aceptamos y conceder que sean menos los
4: trabajadores. Los resultados son mejores. Siente sí, ya por último, rápidamente, ¿qué responde al Instituto Nacional Electoral que el día de ayer eh, pues hacía un nuevo exhorto hacia usted para no difundir programas sociales, no hablar de logros de su gobierno e incluso eh, hizo una instrucción para eh, acotar algunos términos de una mañanera de hace eh, algunos días en los que presentó resultados de eh, programas sociales. ¿Qué responde al instituto? Y si no cree que pudiera ser acreedor alguna infracción o falta por cuidarnos. lo que ha mencionado aquí. Y
0: ayúdenme, ustedes no me pregunten cosas que este, sean comprometedoras, porque si ustedes me preguntan, les tengo que estar. Si no, van a decir: ¿para qué las mañaneras? Pero sí vamos a cuidar de que este, no hablemos de temas partidistas, de asuntos relacionados con la elección. Sí de la democracia ¿eh? Sí de que se participe Sí de que se haga valer la democracia Sí de que no haya fraude electoral Sí de que haya elección O elecciones limpias y libres Sí que no intervenga el gobierno Que no se utilice el presupuesto público Para favorecer a ningún partido, ningún candidato Sí que haya condiciones de igualdad para todos Que haya democracia, eso sí Sin inclinar eh, la balanza O este, mostrar preferencia Por eh, algún partido algún Sí, pero es eso, ¿para qué reforma hace esa pregunta? O sea, me refiero en... en este, A ver, este, la oposición que nosotros tenemos... ...del Partido Conservador... ...difunde de que si no nos quitan la Cámara... ...nosotros les vamos a quitar el país. Es una campaña, por eso se unieron. No estoy inventando nada. Hasta los veteranos fueron convocados... ...del de Partido Conservador. Todos para quitar la mayoría, según ellos... ...en el Congreso, en particular en la Cámara. De... Les voy a mostrar cuál es el eje de su campaña. Ya les dije, no se unieron... Los del Partido Conservador Con sus voceros Intelectuales, orgánicos Todo Para ver Quién gana Una gobernatura Presidencias municipales diputaciones locales No, 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 no El propósito Es la Cámara, Porque Les incomoda muchísimo Sobre todo La política social Les genera Mucho coraje El que Se ayude a los jóvenes El que Se dé pensión A los adultos mayores El que, que Se den las becas A los estudiantes de Familias humildes Les molesta Aunque parezca increíble La la pensión médica y los medicamentos gratuitos. Tan es así que cuando este, se planteó una reforma constitucional, sus representantes en la Cámara de Diputados votaron en contra, en contra de la pensión de los adultos mayores. No estoy inventando nada. En contra de la pensión a niñas, a niños con discapacidad. En contra de las becas. En contra de la salud pública y gratuita. Entonces, ellos quisieran manejar el presupuesto. La gente tiene que saber, ya cada vez hay más información, de que la función principal, la facultad exclusiva de la, FAC, de la Cámara de Diputados. No tiene que ver con el Senado, nada más con la Cámara de Diputados. Es aprobar el presupuesto. Entonces, la disputa está en el manejo del presupuesto. Entonces, si ellos tienen mayoría, los del Partido Conservador, pues ellos van a manejar el presupuesto como lo van a manejar, como lo manejaban antes, con partidas de moches. A todos. Había partidas de moches a los mismos legisladores, a gobernadores, a presidentes municipales. Ah, pero también había moche para las organizaciones. Organizaciones, no gubernamentales. Entonces, al pueblo no le llegaba nada, solo repartían migajas cuando había elecciones, como en esta temporada. Eso es lo que está en cuestión, eso fue lo que los unió. Además, en la Cámara es donde ellos eh, mantuvieron por años los privilegios, la impunidad. ¿Ustedes creen que les gustó de que se reformara el artículo 28 de la Constitución para que ya no haya condonaciones de impuestos? Cuando ellos condonaban miles de millones de pesos a sus jefes, refiero a los legisladores que este, aprobaron todo eso, de condonar impuestos. Entonces, ese es el fondo. Entonces, desde antes de que empezara la campaña, se empezaron a agrupar los del Partido Conservador con ese propósito. Ellos mismos lo han confesado. Uno de ellos prestó su casa y ahí estuvieron este, dirigentes políticos eh, de la nueva y de la vieja guardia del Partido Conservador, incluso dirigentes empresariales en la casa de este señor Claudio X. González. Y ese señor sacó o hasta vajillas No tienen por ahí La taza Que sacaron Y entre otras cosas Entonces Todo está Armonizado Orquestado ¿Por qué hablo Sobre todo esto? Porque me llamó Mucho la atención Que en las preguntas Que hace en su encuesta El periódico Reforma Hay esa pregunta Sobre la Cámara Que eso fue lo que Dimos a conocer ayer No dimos a conocer Quién va arriba En las encuestas O en esa encuesta De forma Qué partido va arriba Que eso no pone. Ni siquiera De qué opina La gente del presidente No Dimos a conocer Esta ...esta encuesta, esta, esta pregunta... ...porque me llamó la atención... ...porque todo va enfocado a la Cámara... ...entonces ojalá y los del Instituto Electoral... ...comprendan toda esta circunstancia... ...este... ...y de todas maneras nosotros... ...en lo partista, nada... ...de los partidos... ...hablo del Partido Conservador... ...porque ese no tiene registro nada más que es mero, mero... ...el Partido Conservador... ...pues el que se considere conservador... ...que levanta la mano... ...miren... ...pero no está este... El Twitter... ...si lo dejamos sin la Cámara... ...a ver, ponlo... ...o lo dejamos sin la Cámara... ...ya sabes quién nos deja sin país, pero a ver si está el tweet. por eso les comento ayuden este, que todos actuemos con imparcialidad, bueno ya porque nada más, a ver si está el para que no es nada más una foto ¿no? ahí está, pero es eh, la esencia o sea, todos los escritores eh, conservadores, intelectuales orgánicos, traen lo mismo, vamos a, a unirnos porque este, si eh, tiene la cámara, pues entonces va a poder continuar con los programas sociales. va a continuar la transformación, lo que quieren es parar, detenerlos. Entonces la gente, cuando le preguntan Reforma, si... A ver, pon la pregunta otra vez. O sea, de la encuesta, de la encuesta que hizo el periódico Reforma. Entre otras preguntas, que no voy a poner las preferencias electorales, porque ahí sí les va a dar este, sí, patatus, si las pongo. Sí. Pero fíjense esta pregunta. ¿A qué viene? ¿Por qué la pregunta? ¿Qué cree que es mejor para el país? ¿Que ese partido conserve el control de la Cámara de Diputados para apoyar las políticas del presidente o que la oposición la controle para limitar el poder del presidente, ¿qué contesta la gente? Que ese partido conserve el control de la Cámara, 49%. Que la oposición controle la Cámara, 38%. Aquí está todo. Esta es la esencia. Por eso la pregunta del reforma. Porque con todo respeto, el reforma es vocer de conservador. Pero no de ahora, ¿eh? De siempre. No favorece a Moreno. Pues este, se informa nada más de lo que está sucediendo. Es que este, están también afectando la institución presidencial. No puedo quedar callado. ¿Mande? Sí, pero no solo es esto. No. Es todos los días un día sí y el otro también campaña nunca los medios de información desde Madero habían atacado tanto a un presidente como ahora nunca entonces tengo el derecho a informarle a la gente está esto no significa obligarlos este eh, presionarlos no nada más informar que la gente decida libremente y si la gente dice este que no tenga la cámara para que ya no queremos transformación queremos regresar a como era antes es más ya no queremos al presidente este tienen todo su derecho porque la democracia el pueblo manda el año que viene va a haber una consulta para la revocación del mando y cuando la gente dice, diga que ya no quiere que yo esté me voy porque el pueblo pone y el pueblo quita el pueblo soberano y yo llegué aquí no para detentar el poder llegué aquí para transformar a México no me mueve la misión al poder por el poder nunca me ha interesado eso ni nunca me ha interesado yo lo que quiero es que se lleve a cabo una transformación pero si el pueblo dice no a Palenque, Chiapas cuando yo no tenga la aceptación en las encuestas cuando la mayoría de la gente diga que no me quiere me voy ¿cómo voy a estar aferrado a un cargo si el pueblo no está de acuerdo? nada más porque me eligieron por seis años o por un periodo no para eso la revocación del mandato tengo convicciones tengo principios que es lo que estimo más importante en mi vida no los cargos no estoy acomplejado no es este, eh, la parafernal el poder me interesa la transformación me, me interesa que no haya la monstruosa desigualdad que hay actualmente donde unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta de lo más insable. No quiero que mi país esté en manos de unos cuantos potentados. No quiero que México tenga este, amos, grupo de dueños. México, quiero que sea el pueblo dueño de la nación de su Entonces, por eso luchamos y esto es la democracia y eso es normal nada más que antes todo se hacía por abajo de manera soterrada. Pura hipocresía. No. ¿Que no hay partido conservador? Claro. Siempre ha habido desde el siglo XIX que existe el partido. Entonces, tenemos que que las elecciones sean limpias y sean... Después hablo que la democracia así que eh, tiene que haber. Ojalá ya no sigamos hablando de estos es asuntos. Muy bien. ¿Mande? No entiendo.
9: Es que el líder le ordenó, ordenó que bajara de sus redes sociales la conferencia del viernes. Ah, sí. con, ya la bajaron sí. incluso.
0: Sí, ya se hizo. Sí, 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 sí. Vamos a hacer caso de todo.
9: Presidente, cuando usted habla en este momento toda esta alocución de, de que le, los, el partido el Partido Conservador quiere estar el, el control de la Cámara para actuar el presupuesto a los más pobres. No le preocupa que esto pueda ser interpretado por, uh, como una manera de vivir en el voto. Ha habido algunas voces que así lo consideran y que otra vez se ordene que se quite la mañanera, por ejemplo, de hoy. Que esto se vuelva pues ya un, un hecho cotidiano por parte de las autoridades Pues es que
0: este, no podrían hacerlo porque es mi derecho de manifestación, mi libertad. Y eso está por encima de otra disposición de cualquier reglamento. No, imagínense... Este, Sería un golpe de estado técnico. ¿Qué les molesta más a los del Partido Conservador? El que podemos informar en las mañaneras. Si no, nos rodearían, nos cercan toda la campaña. Sería lo único que prevaleciera. Ya les dije la vez pasada, pongan la radio. Cuando los que tienen automóvil pongan un noticiero, vayan escuchando, cómo van a tardar para llegar a su destino, cámbienle a otra estación, a otro noticiero y a otro. Y es lo mismo, constantemente ataques. La televisión, lo mismo. Los periódicos, ni hablar. Entonces, si... No no tuviésemos esta posibilidad de informarle a la gente, pues sería como antes o peor. Es un retroceso. Entonces, ojalá, este, no, este, saquen esos afanes, Vamos al debate. Además, este, son muchos. No hay ni siquiera equidad. ¿Cuántos periódicos artistas toman en cuenta? Sarmen, muy poquito. La inmensa mayoría en contra. Hagan un ejercicio del día de hoy o de ayer o mañana. Pongan el reforma, el en el Chelsea, etcétera, todo. Hagan un análisis de contenido. Ustedes son de la, y así de manera esquemática, cuántas notas, cuántos artículos a favor, cuántos neutrales, cuántos en contra. y ahí se van. A... Nunca había pasado eso. Se dedicaban a quemar incienso al presidente, a aplaudir y a callar. Entonces ahora es distinto. Y si encima de todo eso no nos van a permitir expresarnos, mandarnos pues, ese suceso.
9: Presidente, y le quiero preguntar sobre el tema de migración, porque decía usted que se disparó la migración en marzo. Eh, ¿Cuál es la situación de las estaciones migratorias? De los algunos albergues reportan ya pues cierta saturación. Eh, ...cómo están en ese sentido... ...cómo va el tema de los niños... Eh, ...que también preocupa... ...y eh, dónde y cuándo se reuniría con los gobernadores... ...para ver este asunto de la, de la migración... ...de Hoy, las en
0: la tarde ...tenemos una reunión a las seis, ...estar con los gobernadores de Campeche... ...Tabasco, Chiapas... ...con todos los presidentes municipales... ...de la Franja Teriza... ...del sur de nuestro país... ...y con todos los funcionarios del gobierno federal... ...que están involucrados... ...aquí en Palacio... ...aquí en Palacio... ...y luego les vamos a informar a ustedes... ...gracias
9: presidente... ...y preguntarle... Bueno, y a ver si después nos pudiera dar un, un informe, no sé, del Instituto de Migración para ver la situación justamente de las estaciones.
0: Sí, vamos a informarse. Y cómo
9: está resolviendo el sí, tema de los niños. Sí. Y preguntarle sobre el tema de la Corte, eh, porque algunos eh, pues, simpatizantes de su movimiento como Bernardo Batis, Pablo Gómez, Porfirio Muñoz Ledo, han considerado que esta ampliación del, del periodo del ministro Saldivar contraviene la Constitución, el artículo 97. Si ustedes han hecho un análisis aquí, si le ha pedido la opinión al consejero jurídico, de la presidencia. Y también ¿qué opina? Pues de que a raíz de esto sus críticos han dicho que con una reforma legal se podría ampliar el periodo, incluso pues a pesar de que se ha dicho que no se quiere reelegir, pues han dicho que esto podría ocurrir. Sí, ¿Qué opina de esta parte ya y también escuché. del estudio? Gracias.
0: Ya, ya escuché eso, de que si se amplía el periodo de dos años de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general, un prólogo, una introducción a mi propósito de acción No, yo no soy como ellos o los que se si han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No, yo termino el mandato que, por cierto, la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los eh, otros presidentes porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre. O sea, son dos meses menos que los otros presidentes. Pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día nada más. Y me jubilo, me retiro por completo de la vida público de la actividad política, me voy a, palen, a escribir, eso sí, voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, tengo que una ocupación y también les adelanto de que voy a vivir de mi pensión de list también ya me va a corresponder de la pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política, por eso estoy trabajando intensamente porque espero cumplir mi misión, mi tarea, a finales de septiembre del 24, y estoy seguro de que voy a conducir como eh, está sucediendo con la participación de millones de mexicanos a la transformación. Estoy seguro de eso. Va a ser la cuarta transformación del país. Como lo fue la independencia, como lo fue la reforma, como lo fue la revolución, así se va a consumar la cuarta transformación sin violencia, de manera pacífica, pero con la misma profundidad con que se llevó a cabo la independencia y sus logros, la reforma y la revolución, porque se están llevando a la práctica cambios profundos. Esto que estamos viendo ahora, desde la vacuna para todos hasta que de vuelvan dinero los que abusaron durante el periodo de corrupción del neoliberalismo. Todos estos son cambios. La misma conferencia, es el que estemos hablando de que exista la posibilidad de que prohíban la conferencia. Todo esto es un camino nuevo, ya no es el camino trillado de siempre. Esta es la transformación. Ni siquiera es reforma, porque la reforma, como su nombre lo indica, es cambio de forma, es transformación. Entonces, por eso vamos a hacer. ¿Qué les parece si ya eh,
9: pasamos a la vacunación? Turín. Lo del consejero le ha dado algún eh, análisis de la ampliación del periodo. De este?
0: Sí, el consejero de presidencia sostiene que no es eh, inconstitucional y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Saldívar porque es un hombre íntegro honesto con principios y se requiere de que las leyes que se aprobaron para renovar el poder judicial se conviertan en realidad y para eso se necesita una gente honrada, como el presidente de la Corte, el eh, ministro Saldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial. Este, me preguntaron ayer, pero no hay otro, también, de manera categórica, no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados, que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo. Lo que decía Morelos, que haya tribunales que defiendan al pobre, que haya tribunales, decía textualmente, que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte, que apliquen la magma de los abogados liberales, de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, durante el periodo neoliberal, todo el Poder Judicial, como el Poder Ejecutivo, como el Legislativo, se sometió al Poder Económico y ahora hay que emanciparlo, hay que renovar el Poder Judicial y por eso este, yo apruebo, apoyo la decisión que tomaron en el Senado, y que ahora se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no. Al final ellos son los que van a, a decidir. respeto el punto de vista de todos y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero también yo siempre digo lo que pienso y en este caso lo que creo le conviene al pueblo y a la nación. Bueno, ya vamos a la vacuna de una vez. ¿Qué es verdad, ¿Qué
10: corazón. <risa> Buenos días, señor presidente. Me presento con usted. Soy la teniente enfermera Melina Vega y voy a ser quien aplique su vacuna el día de hoy. Le muestro la vacuna que va a ser aplicada. Es eh, vacuna contra COVID-19. Es del laboratorio de AstraZeneca. Y le muestro la jeringa con la que va a ser vacunada. Igualmente, es una jeringa nueva. Está totalmente sellada. ¿ok? Sí. Antes de aplicarla voy a realizar unas preguntas. ¿Usted ha presentado fiebre en las últimas 24 horas? No. ¿Algún síntoma de COVID en las últimas 24 horas? ¿Alérgico a algún medicamento? No. ¿Alguna transición sanguínea en los últimos tres meses? No. Oh. Vamos a levantar su camisa Vamos a descubrirlo. ¿Eh? <risa> Relaje su brazo. <risa> tranquilo, es muy, es muy rápido. Muy
0: tranquilo. <risa> cabeza, tía, corazón caliente.
10: Ok. Voy a proceder a realizar la sección. Una molestia. Puede presentar algunas reacciones desde dolor en el sitio de la punción, inflamación, enrojecimiento. Es importante no manipular el sitio de la opción. No rascar, no dar masaje, no aplicar compresas, cáliz <risa> Algunas otras reacciones que pudiera presentar dolor de cabeza malestar general cansancio dolor articular eh, dolor muscular incluso podría haber fiebre de hecho vamos a pedirle por favor que permanezca bajo vigilancia eh, aproximadamente 30 minutos para observar que no haya ninguna reacción importante y le hago entrega de su cartilla en donde ya queda el registro de su vacuna sí, eso sería gracias. todo gracias. de nuestra parte
0: <risa> ¿no duele muy <risa> suave no duele pero además ayuda mucho nos protege todo hago nuevo un llamado a los, a los mayores, todavía un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos. No eh, hay ningún riesgo eh, para empezar. No duele la vacuna. Estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca. Miren, cuando estábamos niños que nos vacunaban, no sé si era para zarambión, para abuela. Sí, este, entonces, no pasa nada absolutamente. Eh, que si no se aplicaron la primera dosis, porque lo estaban pensando. Cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis, pueden aprovechar para que se apliquen la vacuna, Protegernos todos. Pues yo creo que mes y medio, mes, no, ya no, ya, ya. con esto es suficiente. Muchas gracias. Voy a, voy a, este, asentarme como lo recomiendan, pero ya afuera. Nos vemos mañana. Sí, sí, mañana. Ahora estoy muy bien. Bien, bien, en un tuit.